0: 참 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다. 오늘 이 아침에 드린 찬양의 고백처럼 세상과 나는 간것 없고 오직 구속한 주님만 보이는 은혜를 사모하오니 은혜의 하나님 오늘 이 아침에도 말씀하여 주시고 말씀으로 우리 심령 가운데 크고 놀라우신 역사 이루어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 마가복음 6장 45절로 56절의 말씀 제가 한절 성도님들이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배타고 앞서 건너편 베세다로 가게 하시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라 저물매 배는 바다가운데 있고 예수께서는 홀로 묻혀 계시다가 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게노 젖는 것을 보시고 밤사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 지나가려고 하시매 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리지르니 그들이 다 예수를 보고 놀람이라 이에 예수께서 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라 하시고 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음의 심이 놀라니 이는 그들이 그 떡대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌음이로라 건너가 게네사례 땅에 이르러 되고 배에서 내리니 사람들이 곧 예수신 줄을 알고 그온 지방으로 달려 돌아다니며 예수께서 어디 계시다는 말을 듣는 대로 병든 자를 침상채로 메고 나아오니 아무데나 예수께서 들어가시는 지방이나 도시나 마을에서 병자를 시장에 두고 예수께 그의 옷가에라도 손을 대게 하시기를 강구하니 손을 대는 자는 다 성함을 얻으니라. 아멘. 예수님께서 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 남자만 오천명 그리고 여자와 아이들까지 치면 만명 이상을 먹이셨습니다. 굉장히 센세이션한 이 전대미문의 기적이었습니다. 인류의 역사를 보면 배고픔을 해결하고자 하는 인간의 끝없는 노력의 역사, 그 연속이라고 할수 있겠습니다. 더 풍족히 먹기 위한 싸움이었고요. 먹을 것을 빼앗는 자와 빼앗기는 자, 이 대립의 반복이었다고 라 해도 과언은 아닐 것입니다. 본문 당시 이 로마 황제 티베리오스의 이름을 딴이 디베라 지역, 그 광야에서요. 배고픔에 허덕이던 사람들, 그 군중을요. 예수님께서는 한 방에 배불리셨습니다. 황제도 못했던 일을 예수님은 단번에 해결하신 것입니다. 그래서 순식간에 예수님은 슈퍼스타가 되셨습니다. 무리는 열광했고요. 그런 예수님을 요한복음 6장에 보면 억지로 잡아 임금삼으러 했다라고 기록합니다. 배고픈 국민을 먹이시는 마치 요즘 유행어처럼요. 사람이 먼저다. 민신 대통령, 경제 대통령처럼 그렇게 군중은 예수님을 여기며 예수 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 열광하며 외치고 있는 것입니다 이를 아시고요 예수님은 제자들을 배에 태워서 보내시고 무리를 흩으신 후 혼자 산으로 떠나가셨습니다 우리 45절 46절 같이 읽겠습니다 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배타고 앞서 건너편 베세다로 가게 하시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라 예수님은 먼저 이 기도하시기 위해서 산으로 가셨습니다. 열광하는 무리, 흥분한 무리가 아니라요. 오직 아버지 하나님만 주목하며 바라보는 아버지께서 주신 사명에 집중하고자 기도하시는 예수님의 모습을 보여주십니다. 예수님에게서요. 사명과 사역과 부르심의 그 정도가 무엇인지를 보게 됩니다. 오병이어의 기적과 그 권능 그 능력이요 아버지 하나님께로부터 온 것임을 보여주시는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리도요 그런 예수님과 같은 멈춰섬 하나님 앞에 이 홀로섬 그리고 거룩한 심표지금 삶의 또 부르신 자리에서 기승전 그리고 결론을 온전히 하나님께 맞추는 그런 삶의 자리가 있기를 간절히 소망합니다. 예수님이 나아가셔서요. 이 제자들을 배에 태워 재촉하여서 태워 보내셨다라고 말합니다 한번 상상해 보십시오 제자들이요 지금 아마 굉장한 흥분에 들떠 있었을 것입니다 그 엄청나게 많은 무리에게 나눠줄수록 불어나는 이 떡과 물고기를 보면서요 생전 처음 경험하는 이 기적과 어마어마한 이 사건 앞에서요 그리고 게다가 사람들이 이 받아 먹으면서 막 감동하면서 굽신굽신 인사를 하는 거죠 제자들이 기쁘기도 하면서 무섭기도 하면서요 그리고 그냥 어깨가 한없이 올라갔습니다 군중이 예수 예수 외칠 때마다 덩달아 높아지냐 거들먹거리고 그랬을 것이 불보듯 뻔한 일이었습니다 그런 제자들이요 아직 분별치 못하고 깨닫지 못하는 그 제자들을요 예수님께서 재촉하셔서 빨리 보내시는 것입니다 우리 52절을 좀 먼저 좀 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 이는 그들이 그 떡대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여 졌음이라라. 제자들은 요 일전에 부름도 받았고 보냄도 받았고 예수님을 닮은 권능도 행했습니다. 그리고 지금 입이 쫙 벌어질 만한 그오병이어의 엄청난 기적도 받아 누렸습니다. 그러나 요 제자들은 요 그럼에도 불구하고 아직 예수님이 누구신지를 정확히 모르는 모양입니다 이에 예수님께서 오병이어 기적의 그 의미가 무엇인지 그 기적의 주인공인 그 예수님이 누구신지 아직 깨닫지 못하는 그 제자들이 깨닫지 못하고 마음이 둔해졌다라고 52절의 진단서를 끊어서 기록하시는 것입니다 그런 의미에서요 오늘 본문에는 아주 중요한 의도가 담겨있다라고 믿습니다 바로 예수님께서는 오늘 본문을 통해서 예수님 당신이 진짜 누구이신지를 말씀해 주시기를 원하신다라고 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 좀 정직히 말씀 앞에 서고 싶습니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분에게 있어서 예수님은 누구십니까? 예수님은 지금 여러분에게 어떤 분이십니까? 입술의 고백이 아니라요. 여러분들의 마음이 여러분들의 태도가 우리의 삶의 모습들이 그 예수님을 어떤 분이라고 지금 답하고 있으십니까? 신앙생활 오래하고 이런저런 은혜 이야기들이 많고 기적과 능력을 경험해도요 우리는 여전히 제자들처럼 예수님이 정말 누구신지를 깨닫지 못하는 마음이 둔하여지는그 상태에 이를 르수 있다는 사실을 좀 두렵고 떨림으로 깨닫고 오늘 좀그 말씀 기억하며 예수님을 알때 힘써하는 그 거룩한 열망과 열정으로 좀 말씀 앞에 예수님 앞에 나아가 깊이 서시는 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 간절히 소망합니다 자 48절을 읽어보겠습니다 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노 젓는 것을 보시고 밤사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 지나가려고 하시며 밤사경은 오늘날 새벽 3시부터 6시경입니다 이 동트기 전에 가장 어두울 때를 말합니다 나름 이 바다 전문가였던 어부 출신 제자들이요 노를 젓습니다 그런데 바람이 거세게 부는 거죠 이 협곡 지역으로 인해서 해오리 바람이 불고 역풍을 일으켰습니다 제자들은 그 앞에서 힘겹게 노를 젓는다라고 마가는 생생하가 기록하고 묘사하고 있습니다 이 힘겹게라는 단어에는요 이 고문하다 시험하다라는 뜻이 담겨져 있습니다 그리고 진행형 동사입니다 즉 지금 제자들은요 그 역풍과 같은 해오리 바람, 그 바람 앞에서 계속해서 힘겹게 고문당하듯이 그렇게 노를 젓고 있는 것입니다. 이 괴로움 속에서 요 두려움에 가득 차고 아둥버둥 거리는 인생의 연약한 모습을 그려내주고 있습니다. 더욱이요 예수님이 친히 배에 태우지 않으셨습니까? 그리고 예수님이 친히 보내셨습니다. 그런데 그 예수님이 보내신 그 자리에서 죽음의 공포를 경험하고 있으니까요. 제자들은 충분히 마음에 이렇게 생각할 수 있었습니다. 예수님은 우리만 이 죽을 것 같은 자리에 보내시고 왜 예수님은 지금 코빼기도 보이지 않으시는 거야? 이거 뭐야? 나 완전 지금 시험 들었어 하는 입이 이만큼 나올 수 있는 그런 상황을 맞닥뜨리고 있는 것입니다. 그런데요. 이 제자들의 모습을 보면서요. 저는 왜 이렇게 제 모습이 보이는지요. 오늘날 우리네 모습이 보이는지 모르겠습니다. 내일 시시각각 아주 자주, 치력 같은 그 어두운 밤을 지날 때가 많은 우리지요. 마치 망망대해 복판에서 나 홀로 서 있는 것 같은 우리일 때가 많습니다. 거센 바람은 마구마구 찾아와 때리죠. 흔들흔들거리면서 곧파선하기 직전에 배에서 애쓰며 노젓는 그런 힘겨운 인생길을 살아내는 우리의 모습 말입니다. 직장에서 맞이하는 거친 바람들. 경쟁의 바람, 시기 질투의 바람, 술과 유혹과 거짓의 바람, 가정에서 맞는 배우자 바람, 자식 바람, 경제적인 이슈의 바람, 시댁 바람, 처가 바람, 관계에서 맞이하는 이 숱한 바람들, 이런 거센 위기의 바람들 앞에서 인생은 마치 힘겹게 노점에 살아가는 운명의 처한 것처럼 살아갈 때가 많습니다. 더 나아가서 예수 믿는데 말씀대로 순종하고 말씀대로 따라 걸어보려고 애쓰는데 도대체 예수님 하라는 대로 했는데 내게 왜 이러세요 시험 들었습니다 하는 그런 신앙길을 걸을 때가 많은 우리인 것 같습니다 그런데요 그런 우리일지라도요 중요한 것은 48절을 잘 보시면요 이렇게 힘겹게 노젓는 제자들을 우리들을 예수님이 보시고 라고 기록하고 있습니다 예수님이 보셨습니다. 제자들이요. 예수님하고 부르지도 않았습니다. 도와주세요 하고 주여 삼창하면서 주여 외치지도 않았습니다. 부르지 좀 없습니다. 그냥 온통 바람에 흔들거리는 뱃속에서 전전긍긍하면서 그냥 그 상황에 몰입되어 있을 뿐입니다. 죽을 맛이었습니다. 그런데 이 보시고도 진행형입니다. 예수님께서 먼저 보시고 그리고 계속해서 그 제자들을, 그 인생들을 바라보셨습니다. 그리고는 바다 위로 걸어오셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 복음이 무엇입니까? 복음은요, 기쁜 소식입니다. 그런데 지금 이거센 바람 앞에서 힘겹게 노전는 제자들에게 있어서 가장 기쁜 소식은, 당장의 기쁜 소식은 무엇일까요? 아마 이들에게 있어서 기쁜 소식은요, 이 바람이 그치는 것. 이 바람에서 건져지는 것이 기쁜 소식일 것입니다. 이것이 우리가 자주 빠지는 함정입니다. 당장 문제가 해결되고 어려움이 해소됨을요. 우리는 복음이라 여길 때가 많다라는 것입니다. 제자들처럼요. 배고픔 해결받고 흥분한 군중들처럼요. 그때 우리는 정신을 바짝 차리고 잊지 말아야 합니다. 우리에게 있어서 가장 기쁜 소식은 문제가 해결되고 소원이 성취되고 내 아픔이 해갈되는 그것이 복음이 아니라 기쁜 소식이 아니라 악전고투하면서 바람 앞에 힘겹게 노젓는 우리를 바라보시는 예수님 그런 우리에게 뚜벅뚜벅 찾아 걸어오시는 찾아오시는 그 예수님이 우리에게 있어서 최고 기쁜 소식 복음이라는 라 사실 말입니다. 구원은요 내가 노를 잘저어서 배를 잘 몰아서 이는 것이 아니라 나를 보시고 내게 찾아오신 그 예수님에게서 구원이 나는 것임을 우리는 결단코 잊어서는 안 되는 것입니다. 따라서 오늘 어떤 바람을 성도 여러분 맞이하고 계십니까? 그 무시무시한 역풍으로 인해서 괴롭게 노줬느라 지금 힘겨우십니까? 예수님이 저와 여러분을 바라보십니다. 예수님이 그런 저와 여러분에게 오늘도 어김없이 두벅두벅 걸어 찾아오십니다. 찾아와 주십니다. 사랑 성도 여러분 이거면 충분하지 않겠습니까? 이것이 우리에게 가장 큰 능력이고 가장 큰 기적이고 가장 큰 힘이고 가장 큰 동력이고 가장 큰 승리 아니겠습니까? 이 복음되시는 예수님으로 인하여서 나를 보시고 찾아와 주시는 예수님으로 말미암아 감사하고 감격하는 은혜가 다시금 우리 안에 타오르기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 49절을 읽겠습니다. 제습니다 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리 지르니 이 당시 문화에 있어서 바다는요 공포의 대상이었습니다. 우리나라만 해도요 조상적부터요 바다에는 이 신비한 정령이 깃들었다고 라 믿고요 바다와 관련된 많은 미신과 설아들을 우리는 구전처럼 전해 듣고 그리 알고 배웠습니다. 바다 앞에 비나이다 비나이다 하는 일들이 참 많았습니다. 당시 유대인들도요. 바다에는 무시한 바다 유령이 존재한다고 라 믿었습니다. 민담 형식으로요. 전해 듣고 전하고 그러면서 믿었습니다. 그래서 제자들이 힘겹게 노졌다가 이 맞이하게 된 예수님을 보고서요. 유령이다 하면서 화들짝 놀라 소리 지르고 있는 것입니다. 이 성경을 보시면 성경 속에서는요. 바다를 주로 혼돈과 세상과 그리고 암흑으로 의미할 때가 많습니다 바람을 일으켜서 거센 풍랑을 만들어 인생으로 하여금 힘겹게 만들고 결국은 그 인생을 쥐어 삼키려는 그 죽음의 바다 그 살벌한 바다의 공포는요 인생을 억압하는 세상 권세를 상징하고 있다고 저는 믿습니다 그런데 예수님이요 중요한 것은요 그 바다 위를 예수님이 걸어오시는 겁니다 즉 인생에게 있어서 가장 두려움의 대상이요 인생으로 하여금 대적불가하고 난공불락의 급하다. 세상 권세 그 위로 예수님이 걸어오시는 것입니다. 이는요 그 세상 권세 배후의 역사는 사단의 머리를 짓밟고 걸어오시는 예수님을 지금 마가가 그려내주고 있다고 라 저는 믿습니다. 우리 창세기 3장 15절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 이 여자의 후손 동정녀 마리아를 통해 이 땅에 오신 예수님은 사탄의 머리를 상하게 하실 것이다 라고 말씀하셨죠 이처럼 사탄의 머리를 짓밟기 위하여서 예수님은 오신 것이죠 예수님은 단순히 배고픈 인생에게 떡을 주어 배고픈 그 허기짐을 채우려 오신 분은 아니고 예수님은 더 나아가서 이 바다 위를 걷는 기적쇼를 보여주시기 위해서 오신 분은 더더욱 아닌 것입니다. 바로 공중 건세 잡은 이 사탄의 머리를 짓밟고 그 건세 아래서 힘겹게 노전는 인생들에게 구원과 승리가 되시기 위해서 오신 바로 메시아 예수님이신 것입니다. 이 사실을 제자들에게 오늘 말씀을 대하는 우리들에게 또 오병이어의 기적에 심취한 군중에게 우리 예수님은 가르쳐 주시기. 원하셨던 것입니다. 우리 50절 51절 말씀 또 읽겠습니다. 그들이 다 예수를 보고 놀람이라 이에 예수께서 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라 하시고 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 심히 놀라니 이 힘겹게 노저우면서 구원과 승리 되시는 예수님을 보지 못한 채 화들짝 놀라고 두려워하는 인생에게 친히 찾아오셔서 오르시는 예수님입니다 그러시면서 안심하라 내니 두려워 말라라고 말씀하셨지요 마치 이리 말씀하신다라고 믿습니다 요한복음 16장 33절 말씀인데 한번 같이 읽어보겠습니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 안심하라 내니 두려워 말라 꼭 이런 말씀으로 제자들에게 하고 계신다라고 믿습니다. 힘겹게 노저는 인생에 있어서 가장 중요한 것은요. 핵심은 바람이 멈추는 것이 아닙니다. 환란을 평강으로 바꾸시고 구원과 승리를 주시는 그 예수님을 만나는 것이 핵심인 것입니다. 그 구원의 예수님 승리의 메시아 주님을 만나 누리는 것이 바로 인생에게 있어서는 가장 중요한 키인 것입니다. 승리요구원이요 생명되시는 예수 그리스도 그분이 입장하시니요 찾아오시니요 51절 끝자락에 보면 바람이 그치는지라 라고 기록합니다 이 바람이 멈추고 바다가 잔잔해지는 것입니다 찾아와 주신 예수님을 만나면 이 바람이 멈추는 것은 자동 발생적으로 따라오게 되어진다는 것입니다 우리의 문제 해결이 바람이 멈추는 것이 우선이요 먼저가 아니라 우리의 구원이요 승리되시는 예수님을 만나는 것이 먼저라는 것을 우리에게 가르쳐주시는 것입니다. 그러요 오늘 우리가 좀 말씀 붙잡고 이 기도의 자리에서 좀부르적기도하를 원합니다. 예수님 제게 입장해 주십시오. 거친 환란을 환란같은 풍랑을 잔잔케 하시며 평강으로 바꾸실 그 예수님 내게 입장해 주십시오. 예수님 입장하시면 바람은 퇴장할 것입니다. 예수님 찾아오시면 환란은 퇴장할 것입니다. 그 승리의 예수님 구원의 예수님을 오늘 더 깊이 만난 우리는 우리의 심령, 우리의 삶 되기를 간절히 소망합니다. 이 오늘 본문의 결론은요 53절입니다. 한번 같이 읽어볼까요? 건너가 개네사렛 땅에 이르러 대고 예수님 이르시니까요. 좌초 직전에 배가 더 이상 흔들거리지도 않고요. 이젠 단단하게 멈춰서는 고정되는 육지에 이르게 되는 것입니다. 뿐만 아닙니다. 오늘 본문의 이 병행 본문인 이 마태복음 14장 33절에는 이 본문을 이렇게 또 결론 짓고 있는데 한번 같이 읽어보겠습니다. 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로소이다 하더라. 제자들이요. 배 안에 그 사람들이요. 예수께서 하나님의 아들이심을 그 진리를 고백하면서 경배하며 헛드리고 영광 돌리는 귀결이 일게 된다라는 것입니다. 좀 말씀을 정리하겠습니다. 사랑 여러분, 예수님은 요 떡주고 우리의 문제를 해결하고 소원을 성취해 주시는 그것 때문에 오신 예수님이 아니십니다. 당연하죠. 다 아시는 이야기죠. 그런데요. 우리가 걷는 믿음길, 신앙길에서요. 우리는 아니라고 하지만요. 알게 모르게 은연중에 제자들처럼 오병이어의 기적에 심취한 무리처럼요. 우리도 예수님을 이 경제 대통령처럼 배 채워주는 인근님처럼 여기고 믿고 따르려 할 때가 참 많습니다. 정직히 돌아보면요, 예수님은 그런 우리에게 본문을 통해서 강조하면서 말씀하시는 거예요. 예수님이 주시는 그 떡에 열광하지 말고 떡만 주시옵소서 주시옵소서 하지 말고. 생명의 떡인 나를 보고 나를 먹고 나를 누리라고 말입니다 구원과 영생의 떡인 나를 먹고 나를 만나라 그리하면 내 생명 예수 생명으로 살리라 흉흉한 파도와 같은 바람과 같은 사단의 권세를 짓밟고 서게 될 것이다 라고 우리 주님은 그리 도전하시는 것입니다 그런데 인생은요 그럼에도 불구하고요. 그리 알면서도 불구하고요. 54절 이하에 보시면 이 개네살의 군중처럼요. 또다시 메시아 주님에게 찾아와서 병 고쳐주세요. 치료해주세요. 다게 해주세요라고 그렇게 문제 해결을 위해서 또 찾아오게 된다는 라 것. 그것이 인생의 모습입을 우리 예수님은 오늘 꼭 집어서 우리에게 가르쳐주시고 보여주시고 도전하신다고 라 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 다시 한번 제가 감히 질문드리고 말씀을 맺으려고 합니다. 우리 성도님들에게 있어서 예수님은 어떤 분이십니까? 오낙균는요 구원과 승리 되시는 예수님을 오늘 또 만나 누리면서 그 예수님 앞에 절하며 예수님은 하나님의 아들이십니다. 예수는 왕이요. 예수는 구원이시요. 예수는 나의 승리요. 예수는 나의 하나님이십니다라고 고백하며 엎드리는 우리의 삶이 되기를 예수님의 이름으로 간절히 추건합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 예수님을 알때 힘써 알고 바로 알기를 소원합니다. 내 만족과 유익과 내 소원과 문제 해결을 위한 예수님이 아니오 내 영혼의 구원이시오 승리가 되시는 예수님 생명의 떡이신 영생의 예수님을 더욱 깊이 만난 우리는 우리 모두 되도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.